0: Oi! Foi Rafa! É Foi a
1: mesma Rafa. sala! Não deu tempo de botar um quadro aí atrás. Não deu nem para disfarçar o cenário, é o mesmo lugar e ele está aqui do lado. Bom dia, pessoal! Bom dia, Rafa! Obrigada, Val. Estou te agradecendo desde que você aceitou esse convite, né? Porque realmente eu estou muito feliz,
0: cara, de vocês estarem ah, aqui. Opa.
1: Eu estava pensando, eu, eu admiro tanto o seu trabalho que eu não tinha nem como negar. Eu falei, meu Deus, não tenho nem como falar para Rafa que eu tive uma dor de barriga, vou ter que aceitar esse convite. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Val. Para quem não te conhece, que eu te conheço, pela internet, né, Val? Eu te conheci uma, uma vez, é, presencial em Campinas, e admiração é recíproca. Eu acredito que eu te admiro até mais, porque eu te admirava antes de eu te conhecer. E. Rafa! Oh, fala... É verdade, é verdade. Fala pra gente aí, quem é a Valéria Duarte?
1: Essa gênio aí,
0: quem
1: é? Gênia. Ah, até parece. Tô tentando engatinhar um pouco para entender, né? Principalmente o corpo humano. Que coisa, né? Incrível que é o nosso corpo. Sim. Então, Rafa, eu sou muita coisa, mas falando do ponto de vista <risos> profissional, eu sou formada em educação física. É, me formei faz um tempinho aí. É, tenho mestrado e doutorado em neurociência e comportamento, sou apaixonada por isso. Eu comecei a minha carreira acadêmica e de estudo dentro de um laboratório de visão. Então, eu estudava conceitos visuais, é, atividades biomecânicas envolvendo a visão. Só que aquilo, para mim, é, era pouco, porque eu falava assim, ah, legal né, o nosso corpo dá essa resposta, mas eu queria saber o que estava acontecendo dentro, né? E eu falava com o meu professor, ele falava assim, mas não é aqui que você vai conseguir, porque a gente não estuda neurociência, a gente estuda daqui para fora. Daqui para dentro é outra, outro lugar. E eu falei, então eu vou ter que achar esse lugar. E eu, eu, eu me formei em Bauru e eu falei, eu vou ter que achar alguém que estuda o que eu quero, porque agora eu descobri que eu gosto de neurociência. E como eu... eu sempre fui muito curiosa, Rafa, sobre como as coisas funcionavam. Isso uhum. desde pequena, assim, eu já estava lembrando que os desenhos que eu mais gostava era quando um animal engoliu o bichinho, porque eu conseguia ver o que tinha dentro da barriga do bicho, assim, sabe? Eu sempre gostei dessa parte. Daí eu, eu cheguei até a Neurociência aqui da USP, eu fiz mestrado e doutorado aqui, e comecei o meu caminho também na parte visual, mas estudando mais o sistema nervoso central. Uhum. Então eu começava a estudar mais neurônios da retina, de corredores, de diabéticos. Então esse foi o meu trajeto. Então, essa minha curiosidade de como as coisas funcionavam, ela também teve uma barreira, né? Porque como as coisas funcionam, não te responde por que elas funcionam assim. E quem me respondeu isso foi a perspectiva evolutiva. Foi quando eu encontrei o Bruno e o Vitor, e depois o Pablo, e a, a perspectiva evolutiva foi a cerejinha do bolo. Me trouxe por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que a gente... Igual você falou que todo corredor tem uma paixão. Por que o corredor tem uma paixão e não consegue ter essa paixão por outra atividade? A neurociência consegue explicar. Então, esses porquês foi a neurociência que me deu. E você sabe, né? Depois que a gente coloca o óculos da perspectiva evolutiva, a gente vê perspectiva evolutiva em tudo. E não foi diferente na área da neurociência, né? Eu coloco o óculos da, da perspectiva evolutiva e olho por essa perspectiva para a área da neurociência.
0: Legal. É, esse negócio que você falou de que a gente tem explicação pra tudo, a gente fica até meio chato, né? Porque tudo que a é, pessoa fala, porque... a gente fica
1: assim. Você sabe por que isso?
0: Você já pensa por quê?
1: É, o pessoal acha que a gente é, tipo, arrogante, mas é que a gente, a gente gosta tanto, né, Rafa, de ter descoberto isso que a gente quer falar, né? porque a gente descobriu. Com
0: certeza.
1: Ô, Val, então eu, sou, eu fiquei super curiosa, tá? Com essa sua introdução.
0: Só pra você saber. Vai ser difícil eu te perguntar isso. Mas eu queria muito hum. que você começasse. É, do mesmo jeito que o Bruno fez, achando três aspectos fundamentais dentro de milhões de anos de estudo que você tem. Sobre. Você é muito velha, né, Rafaela? Não, claro que não, né? Mas quanto tempo é você é tu estuda isso? É porque eu comparo a mim, é, Val. Há 14, 14 anos. Olha isso, eu comparo a mim, Val. É pouco tempo que eu tô estudando ainda isso. Mas fala pra gente três aspectos de neurociência e saúde e movimento fundamentais pra todo mundo saber.
1: Ai, se eu pudesse falar pra alguém assim, olha, isso aqui você tem que saber porque vai salvar a sua vida, eu acho que eu começaria falando de cara que o estilo de vida, tipo assim, olha, o seu estilo de vida tem toda, todo o potencial de modular a sua saúde neural. Tudo. Então, isso é muito legal porque saiu um estudo em 2017, que foi um dos estudos sobre esse tema que eu mais gostei de ler, que eu posso depois compartilhar com quem quiser, que o título do estudo era isso. O estilo de vida como modulador da neuroplasticidade. E ainda ele continuava. Dois pontos. Como o exercício físico, a dieta e o engajamento mental, que é isso que a gente está fazendo, envolve um engajamento mental, uhum. pode fazer com que você tenha uma qualidade cognitiva ao longo da vida. Legal. Então, eu falaria isso, para começar, que a gente não é, o nosso corpo e a nossa forma de viver, ela não é tão é, distante do que aquilo que a gente constrói aqui. Porque quando a gente pensa em cérebro, Rafa, a gente acha que o cérebro, ele é o nosso órgão principal, ele está num pedestal, ele é mesmo extraordinário. Mas, ele não é passível de mudança. E eu acho que as pessoas têm que colocar mesmo assim a bandeira de falar, eu posso mudar minhas estruturas cerebrais. Eu consigo mudar a forma como eu, com que eu vejo o mundo porque isso vai mudar as ligações que eu tenho dentro. Aquilo que eu como vai influenciar a forma com que eu vejo o mundo. né A gente nunca pensa, a gente, a gente acha que o cérebro manda informação para o corpo de tudo. Ah, eu estou deprimida hoje? Ah, é porque meu cérebro está deprimido. Ah, eu estou sem motivação porque... Mas o caminho de volta, ninguém conta, né? Que você pode mudar isso, né? O que você vai escolher colocar no prato vai mudar. Se você decidir ser sedentário ou você ser ativo, vai mudar o seu cérebro. Eu acho que isso muda a vida, Rafa. Você entender que você consegue mudar a forma com que você vive, né? O seu bem-estar. E tem vários estudos mostrando que pessoas que investem nisso, Rafa, têm uma velhice melhor. Né, consegue ficar longe de doenças é, neurodegenerativas como o Alzheimer, consegue ter uma qualidade de memória melhor porque decidiu ter uma qualidade de vida. Uhum. Então, eu acho que hoje a gente falar que a gente tem pouca informação não, não cola mais. Né? Ah, eu não sabia, você chegar com 90 anos Sei lá, 70 anos, não conseguir levantar de uma cadeira, não lembrar o nome dos seus netos, não cola. Uhum. É, tem muita gente falando qual é o melhor tipo de alimento que a gente pode comer. Né? Se você pega um alimento, tem uma validade de três meses, você acha que aquilo ali é bom para você? Que coisa que dura três meses uhum. né, dentro uhum. de um pacote. Né? Você não está conseguindo abaixar para amarrar seu sapato? Será que você está vivendo conforme... Né, a evolução te preparou para viver. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto que eu ia colocar: jogar bola para a pessoa. Toma isso aqui, que a bola é sua, você é responsável pela vida que você está construindo. E o uhum. cérebro não é diferente. Você uhum. é responsável por o que acontece aqui. Perfeito. Esse é um. O segundo, vamos ver. Eu acho que eu falaria do exercício físico para essa pessoa: alguma coisa assim do tipo. Eu não conheço, Rafa nada hoje que seja o maior ou o melhor modulador de todo o sistema do corpo do que a atividade física
0: uhum.
1: quando eu falo isso a gente volta para a evolução por exemplo nosso corpo inteiro rafa todos os sistemas foi preparado para o movimento o nosso cérebro ele foi ele evoluiu para controlar o movimento mas todos os nossos órgãos nossos sistemas né que é um conjunto de estruturas ele responde muito bem ao movimento uhum. isso é Tão incrível que mostra que esse é o caminho. Que você se movimentar é o caminho. Rafa, o sistema visual melhora com o movimento. Tem noção Legal, que a gente né? consegue diminuir a pressão intraocular fazendo caminhada. Eu li esses dias um estudo mostrando que quando a gente faz, principalmente exercício aeróbico, o estudo falava, é, a gente consegue aumentar uma colônia de bactérias específica no nosso intestino, que regula o eixo de estresse do cérebro,
0: Caramba.
1: através do movimento. O cérebro, nem preciso dizer, né? O cérebro a gente tem... É, infelizmente, o nosso cérebro a gente não consegue fazer com que novos neurônios surjam no cérebro inteiro. Por isso que quando a gente sofre algum acidente e compromete o nosso sistema nervoso central, dificilmente a gente recupera. Uhum. Mas a gente consegue melhorar a ligação daqueles que já existem. Então, se eu tenho dois neurônios e começo a fazer uma atividade física, eles começam a nascer bracinhos que começam a ir mais longe. Isso é uma neuroplasticidade. Uhum. Só que tem áreas do nosso cérebro, Rafa, que faz neurônios, que fabrica neurônios até na vida adulta, que é uma região chamada hipocampo, que está relacionada à memória. E olha que coisa interessante. Quando você se movimenta, novos neurônios surgem no hipocampo. Só que não é no hipocampo inteiro. É uma área do hipocampo relacionada ao movimento, uhum. que é memória espacial. Uhum. Que indica o quê? Que essa estrutura evoluiu no passado para você lembrar a rota da sua casa. Para você lembrar o caminho que você tinha que ir. Né? Então, okay. isso eu falaria para a pessoa. O seu corpo, você acha que não, mas o, o seu sistema visual, o seu sistema respiratório, a gente já sabe, né? o cardíaco, eu acho que é o mais estudado. Né? A gente sabe isso há muito tempo né Que o exercício físico melhora o sistema cardíaco Mas os outros sistemas A gente não tem essa noção né? De quanto o exercício físico O movimento pode agir É um regulador positivo dessas estruturas né? E eu sempre fui fascinada Por isso, por juntar Essas partes, uhum. não é possível que as partes Sejam separadas né? Com certeza, Ó, foi a melhor
0: explicação Que eu tive na minha vida Para a memória que é ativada com o movimento Tá? Nossa,
1: é, 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 um, é muito Legal, é muito legal isso Porque assim, infelizmente a gente Não faz, fabrica novos neurônios Só que a gente fabrica nessa região E numa região muito interessante Que é a do olfato Então só tem dois lugares que a gente fabrica Neurônios na vida adulta Que é o olfato, que possivelmente é uma região Que fica muito exposta Então a gente deve cheirar muita coisa ruim Deve morrer neurônios, então a evolução falou Deixa eu fazer brotar neurônios ali e essa região da memória, né? E é muito interessante. Então, eu acho que eu sempre penso, a gente já conversou isso em paralelo, né? Hoje em dia, quem escolhe ser sedentário, Rafa, eu acredito que é basicamente por ignorância mesmo, de não uhum. entender o quanto essa pessoa consegue regular positivamente o, corpo, o sistema inteiro saindo para caminhar uma hora, catando um peso em casa, né? Se movimentando de alguma forma. E outra coisa que vocês fazem muito bem aí, que é o tipo de atividade que vocês fazem com que eu admiro muito, de foco externo, uhum. né? Quando eu falo, quando o artigo falou exatamente de engajamento mental, é isso, porque é impossível essas atividades que você você passa para os seus alunos, é impossível eles tentarem fazer o um movimento pensando na casa deles. Eles não vão conseguir fazer. Uhum. Porque sempre tem uma tensão naquilo que está fazendo. Uhum. E isso, cientificamente, já é comprovado que melhora as conexões neurais. Sim. Então, a gente está engajado naquilo que a gente está fazendo. É um regulador positivo também do sistema nervoso central. Que vai interferir em tudo, né? Como uhum. você vê a vida, se você está estressado, se você não está estressado. Então, daí expande para tudo.
0: Falta informação, né? E... Falta informa... Acho que não... não falta informação, né, Val? Acho que. Falta dar mais foco nesse tipo de informação. Nós, profissionais. Pode acha?
1: ser. Ou, ou acreditar, né, Rafa?
0: Né, você porque... acha que os profissionais de, de saúde ainda não acreditam nisso? Acreditar o quê? De vestir
1: a camisa mesmo? Sim. Levantar essa bandeira? É, de, de chegar e dar um papo reto, assim. Falar, olha, a gente está trabalhando aqui. Claro que você vai ter a consequência do seu corpo. Você vai ter um corpo mais bonito. Vai se sentir melhor. Mas o plano é outro, meu amigo uhum. O plano é você chegar daqui 50 anos Tá conseguindo ter esse papo aqui né? Tá conseguindo estar tá bem equilibrado Então a gente conseguir equilibrar isso Falar para ele, olha Tudo bem o seu objetivo momentâneo Mas o meu trabalho é a longo prazo É que você tenha uma qualidade de vida Pro resto da vida O, o slogan da nossa assessoria é Corra para sempre O pessoal não entende Mas se troca uma ideia com a gente, entende uhum. Por quê? Eu não quero, Rafa, treinar o cara para correr uma maratona abaixo de três horas e depois ele ficar lesionado o resto da vida, uhum. entendeu? Uhum. O meu plano é outro. O meu plano é que ele corra essa maratona da, com dignidade. Eu falo, pelo amor de Deus, termine com dignidade, vai para sua casa, lembre uhum. o seu CPF e continue correndo, né, para o resto da vida. Então a ideia é essa de se preservar, entender. Que a atividade física, ela tem que te ajudar e não te atrapalhar, né? Equilibrar isso. Com
0: certeza. Perfeito. Lá.
1: E o terceiro, com certeza, né? Eu ia puxar a sardinha o meu lado. <risos> Se você ainda não corre, eu acho que você deveria repensar isso. Porque tem vários estudos mostrando os benefícios da atividade física no sistema nervoso central. Principalmente nessa área pré-frontal aqui, que é a parte da frente do nosso cérebro, Rafa, que ela está relacionada com planejamento concentração. Então, nem preciso falar. Quem corre é mais concentrado. Né? Quem corre bem, né? Não é uhum. corre uma vez por mês e não corre mais. Né? Não quem corre atrás um... do ônibus. Não, não vale? É. Então, quem tem uma atividade física regular na corrida, tem uma concentração melhor. porque As ligações do córtex pré-frontal estão tá maiores. Uhum. Né? Então, a gente tem o quê? Quem corre tem uma diminuição do eixo que a gente chama de HPA, que é um eixo de estresse. Pessoa que corre mais paz e amor, porque não porque ela ficou assim, porque a estrutura cerebral dela se modificou. Uh, quem corre tem essas liberações de vários neurotransmissores que causam bem-estar e prazer, serotonina, adrenalina, que dá euforia. É, isso aí entra no que você diz com o Bruno sobre se tá muito motivado. Quem corre é muito motivado. Por quê? A corrida age numa estrutura muito primitiva do nosso cérebro chamado sistema límbico que libera uma substância chamada dopamina. Esse circuito é o mesmo circuito que pessoas que são viciadas em qualquer outra substância ativa uhum. e a corrida age nisso então você se automotiva e quando a gente pensa na evolução é muito legal porque pensa comigo o cara tinha que sair da savana sair correndo atrás de um animal para comer. Ele tinha que ter uma outra motivação sem ser a comida. E essa motivação era aqui. Uhum. Ele sentia prazer quando ele atingia o objetivo. Ele sentia prazer quando ele voltava para casa. Então, o nosso sistema nervoso central, ele se preparou para sentir prazer quando a gente corre. Uhum. Então, eu acho que você deveria repensar o fato de você não correr, se você ainda não é corredor.
0: Perfeito. Ô, Val, tem algum estudo falando falou sobre a corrida, por ela motivar tanto... É, falando de, de algumas questões de coletivas envolvidas Por exemplo, algumas modalidades Tem modalidades que fazem muito mais sucesso do que outras A corrida é uma delas Mas a gente uhum. tem muitos exemplos A gente tem exemplos de crossfit, eu acho que é o mais recente uhum. A ciência explica isso? Por que é, gera tanto prazer, gera tanto engajamento nessas
1: atividades? Explica A neurociência, por isso que eu fui pra isso, né? Tem quase toda a explicação, Rafa <risos> E, e para essas atividades, principalmente competitivas, e estar em grupo, Rafa. O uhum. ser humano, ele evoluiu para estar em grupo. Então, normalmente, essas atividades que você está com o um grupo, eles sempre fazem mais sucesso do que atividades individuais. Porque a gente precisa do outro, né? Para estar inserido numa atividade. Isso traz é, liberação de substâncias de prazer no nosso cérebro que vai fazer com que a gente queira voltar amanhã naquela atividade. Então são atividades que lembram Do ponto de vista primitivo A nossa história, né? De estar em grupo
0: Perfeito, perfeito Tem uma pergunta aqui, Val? Posso moderno. abrir? Vou colocar aqui na tela Que é bem moderno A busca do uso do lado não predominante Por exemplo, atividades com a mão esquerda Para quem é destro Tem continuação Deixa eu ver Ajuda no processo preventivo. Provavelmente já estava falando das questões da, de demência, né? De Parkinson, ah, é doenças assim. neurodegenerativas. De
1: ah, tá. Ela está querendo dizer usar o treinamento. Já que você escreve com a direita, usar com a esquerda se isso traz alguma. Isso, eu não isso falei... Vai... Que, eu
0: não, desculpa, eu não falei quem é que falou é. isso. Foi o Maurício.
1: Oi, Maurício. Bom dia. Então, Maurício, é, quando você aprende uma atividade nova... Isso vai modificar o seu cérebro, né? Não que isso vai prevenir você ter, por exemplo, um Alzheimer ou qualquer doença neurodegenerativa. Mas o seu cérebro vai entender como uma nova atividade. Então, se você pegar para tocar piano, vai ser a mesma coisa. Novas conexões vão ser feitas no seu cérebro. E quando você pegar a caneta, eu não sei nem segurar a caneta do lado esquerdo. O meu, isso aqui é uma atividade nova para o meu cérebro. Ele vai ter que se adaptar. Claro que isso é benéfico também, né? Mas eu nunca vi nenhum estudo... A longo prazo, comparando quem escrevia assim, passou a escrever assim, algum benefício. Uhum. Mas o cérebro vai entender como uma atividade nova e é benéfico, né? Uhum.
0: Qualquer coisa que faça diferente do que você já está acostumado é, né? A Aleca fala muito bem isso no, na, na, lá na oficina. E da importância também de você mudar o que você está fazendo no sentido de, por exemplo, ela dá o exemplo da palavra cruzada, eu vejo a minha avó, por isso que eu lembro, ativa a minha me memória por causa da minha avó. Que se você faz assim. aquilo ali, chega uma hora que aquilo já
1: não, já não é algo desafiador para ela.
0: Então ela tem que mudar.
1: É, o cérebro precisa de desafio, né? Porque assim, é, o nosso cérebro, para falar a verdade, é o sistema nervoso central inteiro. A gente gosta de novidade, porque senão a gente entra num estado que a gente chama de adaptação. Isso não, não acontece só aqui, Rafa, acontece no corpo inteiro. Ó, eu não tô mais sentindo a minha aliança. Uhum. Por quê? Os receptores que estavam aqui embaixo, eles entenderam que tem uma aliança aqui o tempo inteiro. Então, eles adaptaram e pararam de enviar sinais para o meu cérebro que aqui tem uma aliança. Então, eles pararam de funcionar. Uhum. Isso acontece com qualquer outra coisa. A gente entra em adaptação. E o cérebro do mamífero, ele gosta muito de coisas novas. Ele cria plasticidade com coisas novas. Uhum. Isso é muito interessante, porque é, quanto mais desafiador mais o nosso cérebro se beneficia.
0: Uhum. Perfeito. E, Val, você falou algo muito importante, que foi esse, esse na minha concepção, óbvio, que foi esse uso da aliança, que a gente acostuma. A gente pode jogar para o movimento também. Se eu fico sentado o dia inteiro, eu acostumo a ficar sentado e vai ser cada vez mais difícil eu querer levantar.
1: Então vamos. Com certeza. Com certeza, Rafa. Porque, assim, a gente, não só a nossa parte sensorial vai acostumar, como o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele evoluiu para o movimento, ele evoluiu para o descanso. Uhum. Então, quanto mais confortável está o sofá, mais descansado eu vou conseguir estar, melhor para mim, eu não vou sair dali. Mas a gente tem que entender os malefícios de continuar com a vida assim. Uhum. A gente acabou de falar aqui, ó, quase 10 minutos, o quanto o exercício físico é um regulador positivo dos sistemas, de todos. Uhum. Agora, eu vou... Deixar minha balança pender para o descanso A ideia é Se movimente o máximo que você conseguir De uma forma segura e inteligente E descanse a hora que você puder descansar E, e coloque isso como prioridade também
0: uhum. Vamos jogar para o nosso, nosso lado então Se eu sei que a tendência é sempre eu evitar Se eu faço muito uma coisa Eu vou continuar fazendo aquela coisa Inclusive sentar, inclusive ficar Escolher ser sedentário qual é a sua, a sua opinião, Val, de o que, que nós, profissionais, vamos falar de profissionais agora da saúde, deveríamos fazer para poder mudar esse quadro? Porque é difícil, uma mudança de comportamento é difícil. Uhum. Né? Você sabe melhor do que a gente isso. E, e o que, que você, você acha que deve ser feito de... Cara, começa amanhã a fazer isso, porque obviamente é um trabalho de formiguinha, mas Sim. isso é necessário.
1: Rafa, eu acho que é... Não é possível que essa pessoa não goste de nada Ela deve gostar de alguma coisa Então começar aquilo que a pessoa gosta Parece meio clichê, mas isso funciona E começar muito devagar Igual Eu sou uma pessoa, sinceramente Eu não gosto de treino de força, por exemplo Eu não, eu não Crossfit não me atrai pessoalmente Mas o Bruno ama Isso não significa que eu não faça um treino com peso Eu faço, uhum. mas eu não gosto Mas eu faço coisas que eu gosto então a gente vai equilibrando. E como diz o Bruno, não dá para fazer tudo que você gosta sempre. Então a gente, primeiro, para uma pessoa que não se movimenta, começa com aquilo que ela gosta. Ou coisas que não vão trazer grandes esforços. Por exemplo, caminhada. Se você não consegue correr, caminha. Se você não consegue caminhar muito, coloca o tênis. Eu já montei isso, Rafa, coloquei na planilha. Uma volta no quarteirão. Tava assim a planilha. Que era o quê? O que a pessoa precisava. Né? Então, a gente trabalha com pessoas que amanhã podem correr uma ultramaratona, mas eu tenho um aluno, Rafa, que na planilha está correr dois minutos. Isso é alongando a pessoa. Uhum. E, e não está bom? Está maravilhoso. Para alguém que não fazia dois minutos, ela vai correr dois minutos. Ela vai, ela vai me mandar um áudio como se ela tivesse corrido uma maratona. E é uma maratona para ela. E eu vou ficar feliz como se ela tivesse corrido uma maratona. Então a gente vai de passinho e passinho. E mostrando pra ela que esses dois minutos eles vão trazer mais benefício aqui do que no corpo. Uhum. Vão fazer com que ele libere serotonina, que ele se sinta bem, que amanhã ele queira colocar o tênis continuar a caminhar. Perfeito. Então a gente começa aqui pra depois você começar a se sentir bem e aumentando isso.
0: Perfeito, Val. Perfeito mesmo. Pra quem quiser... Lê mais sobre isso. O que você indica isso? Ah,
1: eu, se... eu separei uns trem aqui para mostrar. Eu separei uns livros. Eu acho que, para quem gostou do papo de neurociência, um livro muito legal que é esse da Suzana Herculano: A Vantagem Humana, de uma carioca. Ah, é carioca? Uma, Não uma sabia. De... Carioca, uma das melhores era da... Ela era da Federal do, do Rio. Uma das maiores neurocientistas do mundo. Descobriu coisas incríveis. A gente pode falar dela qualquer dia. Uh, 10% humano que fala dessa relação da microbiota. Que eu acho que é muito legal. Quem quer se aprofundar um pouquinho no cérebro. Um livro de evolução do cérebro. Do Paulo Dalgala Rondo. Que é um professor aqui da Unicamp maravilhoso. O livro do nosso querido Pablo. Falando sobre evolução.
0: Que está esgotado, Engoda. mas em breve.
1: Está esgotado. Mas a gente vai pressionar ele para escrever a. <risos> é a bom que está todo mundo vindo aqui
0: falando que, que indica o livro dele, é uma, já é uma pressão.
1: E esse é o que eu estou lendo agora: como a mente funciona. A gente nunca. No momento de descanso, a gente nunca foge, né? Como a mente funciona, do Steven Pinker. Essas são as minhas dicas que eu lembrei, né? Mas eu posso falar outras coisas. A gente lê muito mais, né, Rafa? Artigos científicos do que livros, mas aqui como você tem público leigo, tem profissional, eu acho que dá para. esses livros dá para todo mundo ter um pouco de noção da minha paixão, assim, das coisas que a gente O, o
0: livro é igual os dois minutinhos de corrida.
1: O é, você vai se apaixonar que...
0: e você vai, ó, o caminho é, sem volta. É,
1: Começa numa maratona de um livrinho fininho, daí daqui a pouco é. você está com o Bruno. Daqui é a pouco está naqueles artigos nas 900 páginas que tu fica louco. Meu Deus, igual esse livro aqui. Eu comprei, daí ele chegou, olha o tamanho. Val, <risos> muito
0: obrigada por essa aula maravilhosa. Você Imagina. e o Bruno são exemplos, assim. Muito, muito exemplo. Eu, eu admiro mesmo. muito o trabalho de vocês. Obrigada mesmo pra você, por você ter disponibilizado aqui. Como eu vou cortar o episódio para ficar mais, mais fácil para as pessoas assistirem e procurarem, eu queria que você falasse, quem quiser saber, te, te encontrar na rede sociais tanto profissionalmente quanto para é, consumir do seu produto de consultoria, como é que a gente te encontra, como é que a gente acha?
1: A gente trabalha aqui, Rafa, de duas formas, né? O Bruno já falou da assessoria, mas para corredores é, que não são profissionais ou profissionais que queiram correr, a gente tem uma assessoria chamada Corrida Natural, que a gente consegue equilibrar tanto esse lado cultural como biológico. Dentro da assessoria eu passo essas noções de neurociência, explico a importância dos dois minutos, né? Dos 30 segundos, que é Legal. o que cada um pode começar no momento... Eu trabalho com um trabalho personalizado né, de avaliação biomecânica. Na quarentena, comecei a desenvolver um projeto com yoga, porque eu sou formada em rata yoga para corredores. Que legal. Então, eu trabalho com aulas online de yoga para corredores. E a gente tem o nosso curso, Corrida FBA, que é já voltado para profissionais que queiram aprender com a gente. E esse curso é amplo tem a parte de corrida. Tem a parte de neurociência, daí eu falo um pouquinho de controle motor, como que o nosso cérebro, nosso corpo, controla o movimento para a corrida. E é isso.
0: Muito bom. Super indico, gente. Não preciso nem falar isso, né? Por isso que está aqui no Toque da Saúde.
1: Ah.
0: <risos> gente, obrigada. Obrigada mesmo por vocês estarem Obrigado, aqui, Ra. tá bom? Pessoal, obrigada. Muito bom. quem participou. Deixar vocês agradecerem. Muito obrigada.
1: Ah, melhor assessoria.
0: Obrigada, Jô. Os alunos nossos assistiram. <risos> ah, legal. Gente, um beijo. Para quem não assistiu, quem pegou pela metade, vai ficar disponível lá no YouTube e no Spotify para quem gostar de áudio. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Valeu.